0: Bienvenidos a La Cápsula, el reporte semanal de mercados de capitales producido por Tradespar. la fintech argentina catalizadora del trading algorítmico en Latinoamérica. Buenos días para todos. Nos encontramos nuevamente en este espacio semanal para charlar un poco de los acontecimientos de los últimos días en los distintos mercados del continente. En una semana donde tuvimos mucho movimiento y donde finalmente se alinearon las expectativas del mercado con la Reserva Federal. En este sentido, el comité de la Fed decidió subir la tasa de interés en 25 puntos básicos, tal como esperaba el mercado. Y no solo eso, sino que el guidance hacia adelante, en lo que queda del año, también se alineó con lo esperado. La Reserva Federal indicó no solo la suba en esta reunión, sino también anticipó que probablemente, Suban la tasa en todas las reuniones que resten en el año Es decir Habría siete subas a lo largo de todo este 2022 Para que a fin de año La misma se encuentre entre el 1,75 y el 2% Para así hacer frente a la inflación Sin entrar necesariamente En una recesión de la economía americana También, aparte de la suba de la tasa La Fed ajustó distintos puntos De cara a este 2022 Que son fundamentales para el intento de ganar un poco más de credibilidad por parte de la reserva después de correr de atrás la inflación el último año. Estos puntos son, por un lado, el de la tasa de inflación para este 2022, donde elevaron el pronóstico a 4,3% desde el 2,6% que habían pronosticado a principio de año, y también por otro lado, ajustaron el dato de PBI, anticipando un crecimiento del 2,8%, implicando también las consecuencias de la guerra. En el otro frente tenemos a la guerra entre Rusia y e Ucrania, donde también parece que se empieza a ver un poco la luz al final del túnel, luego de que el presidente de Ucrania haya anunciado que quizás no sea una buena idea que el país ingrese a la OTAN. Y se encuentran negociando un alto al fuego en un documento con 15 puntos que indicarían el final de la guerra y la retirada de Rusia del territorio ucraniano. En este sentido, vemos a los principales índices que levantaron después de un lunes y martes dudosos y el miércoles, tras la conferencia de Powell, subieron con muchísima fuerza. Los tres terminaron la semana en terreno positivo. Con una suba de un 8% semanal, el Nasdaq fue el que mejor desempeño mostró y cerró en 13.900 puntos. Lo siguió el S&P 500, que cerró en 4.460 puntos y subió un 6% en la semana. Y el de peor desempeño de los tres, pero que igual culminó una fantástica semana, fue el Dow Jones Industrial, que con una suba del 5,5%, cerró en 34.700 dólares. A pesar de estas importantes alzas, los tres principales índices siguen en terreno negativo en lo que va del año el Nasdaq con bajas del 11%, el S&P 500 con bajas de un 6,4% y el Dow Jones con caídas de un 4,4%. Salimos de Estados Unidos para pasar a analizar a los distintos países del Mila. ¿Qué líneas generales acompañaron las subas de los índices norteamericanos? Si bien las subas de tasa en el mercado americano suele afectar negativamente a los países emergentes, por salida de capitales hacia bonos del tesoro con mejores rendimientos, en este caso, los activos de estos países se pueden ver beneficiados transitoriamente. Ya que con la Fed subiendo la tasa de manera gradual y no tan agresiva, difícilmente veamos que los capitales se vayan de manera muy acelerada de emergentes, tal como pasó la última vez que la Fed subió la tasa, que fue en el año 2018. Empezamos por México donde su principal índice bursátil cierra la semana en máximos históricos de casi 55.600 puntos. Esto se da por una suba de un 4,2% a lo largo de toda la semana. Este índice mexicano lleva acumulada una suba de un 4,3% en lo que va del año y es el índice de todos los latinoamericanos que vamos a ver en este podcast y vemos en todas las semanas qué peor desempeño está mostrando ya que es el que más se acopla a los movimientos del mercado americano. El peso mexicano cerró la semana cotizando en 20,3 pesos por dólar, mostrando así cierta fortaleza frente al dólar bajando un 2,6%. Seguimos con Colombia, donde hubo elecciones parlamentarias la semana pasada y en la que mostraron que la sociedad está bastante polarizada entre la izquierda y la derecha, tal como vimos el año pasado en Chile o en Perú. De todas formas, las fórmulas presidenciales se van a terminar de definir en las próximas semanas para que a fines de mayo sí tengamos las elecciones presidenciales. El mercado no reaccionó violentamente a los resultados, sino que se mantiene con cierta cautela y probablemente lo vamos a ver así hasta las propias elecciones. En este contexto, el índice de capitalización bursátil, principal índice de la bolsa colombiana, cerró la semana a la baja con caídas del 0,6% y terminó el viernes cotizando en 1.540 puntos. El peso colombiano cerró una semana prácticamente sin variaciones en 3.820 pesos por dólar. Continuamos el recorrido con Perú, que como nos tiene acostumbrados a lo largo de los últimos años, está sumergido en un problema institucional muy grande, en el que el Congreso decidió abrir un proceso para destituir al presidente ya que se lo acusa de tener vínculos con una empresa en un presunto acto de corrupción. De todas formas, los mercados parecen hacer oídos sordos y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no para de subir semana tras semana y se encuentra en máximos históricos de 25.000 puntos. En esta semana dio una suba de un 1,3% y lleva un acumulado de casi el 19% en lo que va de este 2022. El sol peruano, Cerró el viernes en 3,78 soles por dólar, mostrando así una suba del 2% semanal frente a la divisa norteamericana. El último país del Mila que vamos a estar analizando es Chile, donde también vimos una fuerte suba en esta semana con el IPSA, principal índice de su mercado bursátil, subiendo casi un 5%. Terminó la semana en torno a los 4.850 puntos y lleva acumulado en lo que va del año una suba del 13%. El peso chileno se mostró un tanto fortalecido frente al dólar, ya que terminó el viernes cotizando en 800 pesos, dando así una caída del 0,6%. Salimos ahora del Mila para pasar a ver la Semana de Argentina, donde tenemos bastantes cosas para analizar. En primer lugar, el martes se dio a conocer el dato de inflación que arrojó una suba de precios de un 4,7% para el mes de febrero, dando así un acumulado en lo que va del año en los primeros dos meses de un 8,8%. Y esto teniendo en cuenta que la fuerte suba de precios en commodities por la guerra se dio hacia finales de febrero o principios de marzo, por lo que difícilmente haya impactado todavía. Si a esto le sumamos la suba en combustibles de la última semana y las distintas subas de tarifas que tendremos para lo que queda del 2022, el escenario no es para nada alentador para la inflación en Argentina. Y ya muchos analistas estiman que estará entre el 60 y el 70% anual. También este jueves, en el Senado, el país decidió aprobar por mayoría el refinanciamiento de la deuda con el FMI. Por lo que queda solamente la aprobación del directorio del fondo para el nuevo plan económico, que puede ser el único factor que quede para tener algún tipo de anclaje en las expectativas en el país y que la suba de precios no sea aún mayor de lo estimado. En este contexto, el Merval en pesos cerró levemente negativo alrededor de los 89.000 puntos, mientras que el Merval en dólares cerró la semana en terreno negativo con bajas del 1% y terminó cotizando en 455 dólares. La principal diferencia... Se dio por la suba en el dólar contado con liquidación, que volvió a subir después de semanas a la baja y terminó el viernes cotizando en 195 pesos por dólar, con subas de más del 1%. Por el lado del blue cerró cotizando en 202 pesos, mientras que el dólar oficial se empieza a depreciar a un ritmo un poco más acelerado para ir a tono con la inflación, tal como se plantea en el programa con el fondo, y cerró este viernes en 114,75 el último país a analizar es Brasil, donde el Banco Central decidió subir una vez más la tasa de interés por novena vez en el lapso de un año, para dejarla en 11,75%, con el objetivo de frenar la inflación del 10,5% que alcanzó Brasil en el mes de febrero. El Bovespa sigue con su dinámica alcista y en esta semana subió un 3%, cerrando el viernes cotizando alrededor de los 115.000 puntos. Mientras que el EWZ sigue siendo, por lejos, el mejor índice de toda la región y sigue subiendo. En esta semana anotó una suba del 3,85% y en lo que va del año lleva acumulado más del 23%, mostrando así un tremendo 2022 para Brasil, después de dos años muy malos en el 2020 y 2021. El Real sigue con su tendencia bajista, y está cerca de romper la barrera de los 5 reales por dólar, valores que no mostraba desde junio del año pasado, que estuvo cotizando alrededor de los 4,90. Dejamos de lado el análisis de los países para pasar a ver a la lupa de esta semana. Donde no podemos dejar de lado los activos que estuvieron en boca de todos, y esta vez por buenos motivos, que son las acciones de China. Después de un 2021 y primeros meses de este 2022, completamente bastardeadas, principalmente por rumores de deslistes en las bolsas de Estados Unidos y por la fuerte regulación estatal china, las acciones de este país lograron una fuerte recuperación en esta semana. El lunes, fuentes del Estado chino indicaron que no van a intrometerse en ninguna empresa ni van a fomentar un desliste de empresas chinas en los mercados mundiales, así como también van a cortar un poco con la fuerte regulación a las empresas tecnológicas. Esto fue decisivo para la mejor semana en su historia de Alibaba desde que me empezó a cotizar, con subas del 25% en la semana, pero el martes, luego de estos anuncios, subió un 36% en un solo día. Pero esta no fue la única, ya que, por ejemplo, Didi, que había sido la causante de estos rumores de desliste, D es la que es la Uber china, por así decirlo, metió una suba de un 116% semanal. Y otra, como por ejemplo JD y Bidu, subieron un 35% y un 25% respectivamente. En segundo lugar, tal como anticipamos la semana pasada, si se calmaban un poco las aguas, podíamos ver cierto resurgir de algunas tecnológicas. Y principalmente algunas muy bastadeadas el último año. Por ejemplo... Paypal subió un 23% en la semana, Nvidia subió un 20% y Mercado Libre un 33%, mostrando un panorama de la gran semana que tuvimos para casi todos los activos tecnológicos. Eso fue todo por esta semana, muchas gracias. Para más información pueden encontrarnos en nuestra página web www o en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y demás plataformas de contenido en audio a las que podrán acceder desde cualquier dispositivo.